0: Music Business en Latinoamérica Aprende cómo vivir de la música Hola a todos, eh, quiero hablarles sobre un tema interesante que es ¿Qué debería hacer? ¿Música comercial? ¿Hacer todo lo que es comercial o hacer lo que no es comercial? ¿Qué debo hacer? Hay, un, hay mucha gente que me ha preguntado eh, Tengo talento, tengo canciones, pero ¿qué debería lanzar? ¿Debería lanzarme como un... Eh, como un cantante de reggaetón y de urbano porque es lo que suena todo el día en todas las radios y, y es lo que está pegando, o no, o debería hacer baladas, o digo, de, ¿qué debería hacer? es una pregunta que sí me han hecho muchas veces y hoy la quiero contestar. Eh, el tema es que hay que comprender algunos conceptos que te quiero dar hoy. Y el primero es que obviamente esta famosa llamada música comercial, o como le llaman también mainstream, lo que es comercial o mainstream, es definitivamente lo más comercial, no es lo único comercial, pero sí es lo más comercial que hay en la música en términos de que tiene más lugares donde se difunde y donde la hacen conocida a una mayor cantidad de personas. Definitivamente, claro que es así, por eso es que se vuelve obvio la cantidad de gente a la que llegan y por supuesto la cantidad de ingresos que esos músicos pueden generar, como un Bad Bunny que justo por estas temporadas pues es, es lo más... Comercial que hay y suena mucho, y obviamente eso le hace ganar mucha plata, tener muchos shows, estar primero en Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es que no todo el mundo es un bad boy, no todo el mundo necesariamente hace eso o le gusta eso, pero hay muchos que tienen la duda también, productores y también cantantes, músicos, raperos, etcétera, que debería ser, por dónde me lanzo. Entonces, primero entender eso, hay algo que sí si puede ser muy comercial pero no es lo único que se vende no es lo único que tiene una oportunidad de poder generarte un ingreso para ti ¿qué es algo que debes comprender? hay algo en marketing que se llama y en, y en relaciones públicas que se llama el público ¿ok? el público es un grupo de personas parecidas que responden parecido a estímulos parecidos ¿ok? por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de un público tú dices, yo quiero pegar en los estadios quiero que todo el mundo me escuche eso no existe, eso no es un público, ¿ok? Todo un estadio de gente, quiero llegar a toda la gente de Colombia, quiero llegar a toda la gente de Costa Rica. Eso no existe, aunque aparenta que llenar un estadio fuera toda la gente, o gente joven de 13 a 19 años, hombres y mujeres de cualquier eh, de cualquier estrato social de Venezuela. ¿Ok? Eso no es un público, eso todavía no, no define realmente el tipo de personal que quieres llegar entonces piensa que si el público son personas parecidas, con necesidades parecidas y que responden similar a estímulos similares, eh, tiene que ser más específico. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo fuera de la música. Tú dices, tengo el público de los motociclistas y yo quiero lanzar esta marca para de, de cascos, yo qué sé, para todos los motociclistas. Y dices, muy específico, son motociclistas. Pero no, resulta que en el mundo de los motociclistas también están los motociclistas que les gusta Harley Davidson. Y ellos se visten de una manera, usan un tipo de cascos. Hay mensajes que si tú les dices a ellos, les van a llegar de una forma y les van a incentivar o no. Porque de pronto el que usa Harley Davidson quiere recorrer los caminos, se considera más rebelde que otros... Eh, considera que la motocicleta no es necesariamente para ir rápido, de pronto es para verse de una manera, para impresionar de una manera a la gente. Eh, les gusta que suenen las Harley Davidson de una forma, eso genera un impacto tanto en el que maneja como por donde va, llama la atención. Y en fin, y a quien le gusta Harley Davidson eh, o ese tipo de motocicletas, pues les gusta... Todo lo que eso les genera. Tanto al que conduce como lo que saben que generan en los otros. Las comunidades que generan salen todos en sus paseos... Eh, a, a pasear por ahí por los caminos y por las ciudades haciendo mucho ruido. Y en fin. Y son un grupo de gente similar y de hecho se visten igual. Y tienen estos estas chompas de, de, de jean con calaveras, con etcétera, etcétera. Y unos tatuajes y unas barbas y unas gafas. Y en fin. Y, y aunque parezca cliché, pues si tienes una Harley Davidson, más o menos buscas parecerte a, a tu grupo y esto estamos hablando de un grupo luego está la gente que le gustan las motos tipo Vespa y en cambio el personaje tipo Vespa es un personaje más bien muy... Eh de ciudad, es muy urbano, no quiere llamar tanto la atención, pero llaman la atención a su manera y por ende usan otros cascos, usan otra ropa, son más hipsters y tienen otra cultura y se mueven de otra manera y sus motos por supuesto les dan otro rendimiento y sirven para otra cosa, no, no vas a irte en una carretera eh, a pasear por ahí con tu, con tu Vespa, eso es para la ciudad. Y hay gente que ama las Vespas y entonces compra y se viste y vive y se comunica y hacen también sus paseos. Y son totalmente diferentes a los de la Hardy Davidson. Y así los que les gustan la Kawasaki Ninja, que es una moto deportiva súper rápido. Y así los que les gusta la moto de Enduro y la moto de... y etcétera, Y así puedo alargarme por siempre. Pero el punto es que tienen que quedar claro... Que no es suficientemente específico decir... Mi música va a llegar a... Este grupo de gente de tales años... De tales edades... De tal estrato en tal ciudad... O en tales ciudades de Latinoamérica... Eso no es suficiente... Eso es demasiado amplio... Es justamente como decir... Mi música les va a gustar a todos los motociclistas... Y si te das cuenta por los ejemplos que ya di... Eso es muy falso... Seguramente la música que escuchan los de Harley Davidson... Es muy distinta a los que... A la música que escuchan los que usan una Vespa... Entonces... Tienes que descubrir cuál es ese público específico que le va a gustar esto, piensa tú cuál es el público específico que escucha Bad Bunny, cuál es el público específico que sigue escuchando rock de los 80s, Guns N' Roses, Aerosmith, yo que sé, Bon Jovi que tal vez es más pop, pero un poco le, le, le cruzan ahí en los, en los playlists. Eh, etcétera, o grupo, o gente que le gusta sepultura, metálica eh, son otros, de pronto sepultura ya no es la misma que metálica porque se volvió más pop, y en fin, y tú si eres fan de ciertos músicos, te habrás dado cuenta que te vas moviendo por, por diferentes áreas y no te gusta todo el rock te gusta un tipo de rock, no te gusta todo el metal, no te gusta todo el pop no te gusta todo el urbano, si te gusta alguna de estas cosas, te gusta un área también de esto, no todos los músicos que existen en ese género entonces, piensa eso. Si a ti te gustó algo y tú haces eso mismo, realmente, ¿cómo son estas personas que van a gustar de tu música? ¿Quiénes son? Tiene que ser específico por qué. Porque tienes que poder hablarle a un grupo que realmente necesitas incentivarle de una manera muy particular para que te haga caso. No todo el mundo respondemos a lo mismo. Por eso hablamos de públicos. O como le dicen también en marketing, nicho de mercado. Que es ese grupo pequeño de gente que sí va a gustar de lo que tú tienes para decirle, porque no es solamente la música y eso tiene que quedarte claro, no es solamente la canción, el single o el álbum que vas a lanzar. También es que le dices cuando te comunicas en las redes sociales, qué mensaje le das. Eres tal vez, eh, no sé, una persona que habla en términos depresivos en sus redes y que todo se acabó y que nada importa, bueno, si ese es tu mensaje y esa es tu manera de expresarte, hay gente que va a sentir eso como real y va a decir sí, de verdad esta persona tiene la razón, así es la vida, no hay esperanza, eh, no hay nada que hacer aquí, me siento mal y pum, ponen tu canción y se contagian de eso y te escuchan y se ponen más felices y se empiezan a volver tus fans. Eso es lo importante, darte cuenta que tú hablas de una manera, tienes una personalidad y tú no puedes ser bueno para todos. Eso es imposible. Nadie es bueno para gustar a todos. Les gustamos a algunos y así como Bad Bunny puede hacer mucho dinero, hay gente que nos parece detestable la música de Bad Bunny. A mí me parece horrible Bad Bunny, pero no dejo de apreciar que las cosas valiosas que él hace para que le funcione su proyecto musical. Pero yo no lo escucho y escucho otras cosas. Y Daddy Yankee, en cambio, sí escucho y sí me gusta y ya está viejísimo. Pero a mí sí me gusta la música de él y me gustan sus melodías y, y tiene y, y entonces de pronto yo soy un público de él y de pronto de vez en cuando digo hasta voy a ver qué ha hecho porque tiene sonidos interesantes y, y letras ingeniosas y yo que sé, algo le consumo a él. Y sobre todo cuando me piden producir cosas en ese estilo yo me voy como hacia él de referencia muchas veces por su ingenio y entonces ves, no, no todo lo urbano, no todo el reggaetón necesariamente es para todos hay reggaetón para unos, reggaetón para otros hay rock para unos, rock para otros, miles de tipos de rock y si eres un músico de estos que les encanta estudiar mucho los géneros sabrás que hay muchos tipos de rock, muchos tipos de metal, muchos ticos, tipos de pop, de jazz y de todo hay un montón de subgéneros entonces descubre cómo es la gente que va a escuchar eso que tú haces ¿A qué mensajes responde? ¿Qué cosas le incentivan? ¿A qué lugares va? ¿Cómo se divierte? ¿En qué redes sociales está? ¿Qué edades tienen? ¿En qué ciudades están? ¿A qué lugares frecuentan? ¿Cómo son sus amigos? ¿De qué hablan? ¿Qué memes les gusta ver en internet? ¿A qué responden? Y te va a tocar descubrirlo. Eso es importante. Nunca jamás vas a lograr pegar y, y tener unos fans que te adoren si tú eres una persona que trata de agradar a todos. Te van a adorar porque eres tú mismo, por tu autenticidad y porque te comunicas exactamente de una manera que es fiel a sí misma todo el tiempo. Y eso, por supuesto, va a desagradar a mucha gente. Y qué bueno que desagrade a muchos porque va a agradar mucho también a quienes son realmente coherentes con lo que tú haces, a quienes realmente persiguen esos mismos sueños, esos mensajes, esas creencias de vida. Y entonces si tú eres coherente con esto, las personas que son también fieles a esa forma de vivir, de sentir y de hacer, van a seguirte a ti. Y no importa que a muchos no les gustes, eso es lo importante, no importa que a muchos no les gustes, encuentra a quienes sí. Y si de pronto tú dices, pero mi música es lo que tal vez realmente quiero hacer, entre comillas, no es nada comercial, no significa que no sea comercial, porque de hecho, si te gusta a ti esa, ese género que aparentemente no es comercial, significa que sí es comercial, que te llegó a ti, que atravesó muchas fronteras para llegarte a ti la música de esos artistas, entre comillas, no comerciales, atravesaron muchas fronteras para llegar a tus oídos. Y seguramente hicieron mucho dinero vendiéndole su música y vendiendo shows a gente como tú. Que les compró y que disfrutó mucho de su música o disfruta actualmente de su música. Si podemos hablar de trova, podemos hablar de obviamente géneros de rock, urbano, rap, hip hop. En el mismo pop hay una cantidad increíble de, de variedad que no siempre va, va a estar en los playlists en primer lugar de lo que se considera eh, famoso. Entonces... No tengas miedo de ser único, de hacer algo que realmente a ti, te, eh, a ti te guste y que aparentemente no tiene un lugar en el mercado. Y el tema es que las radios, los medios de comunicación masivos, obviamente le dan rating a lo que más gente les trae. Por ejemplo, tú te abres una tienda y pones un letrero de Coca-Cola y sabe la gente que hay una tienda y se acerca a ti y seguramente se acercan en más proporción que si pones afuera un letrero de un té verde que es maravilloso entonces no importa si tú no eres la Coca-Cola no tienes que ser Coca-Cola puede ser té verde, puede ser café de altura puede ser té de jengibre puede ser jugo de naranja puede ser lo que tú quieras y obviamente no, no en todo vas a llenar estadios y vas a tener una cantidad de fans y vas a estar primero en Spotify o vas a estar en los 10 principales tal de, de las radios de, de un país no importa eso está bien, hay, hay gente que es Coca-Cola y está bien que esté en ese lugar pero si lo tuyo no es eso, no significa que no se venda café, otros tés, otros jugos, aguas, etcétera, en grandes cantidades a otros públicos. Por eso es importante que descubras cuál es tu público y que, al contrario de tratar de pegar o de, o de ser infiel a lo que estás haciendo por pegar, eh, que trates de ser tú mismo en su máxima potencia. Que refuerces lo que eres bueno, no que trates de fortalecer las debilidades. Y tratar de hasta fingir o fortalecer eso en lo que tal vez no me gusta, pero voy a tratar de hacer porque esto seguro me pega en la radio. Más bien fortalece lo que ya eres bueno. Exagera lo que, lo que para ti es increíblemente bueno, lo que te sale con suavidad, con facilidad. Y vas a ver que eso en lo que eres bueno va a ser realmente genial, va a sonar bien, se va a ver bien. Se va a sentir honesto y tus fans lo van a agradecer. Porque va a haber gente que sí le va a gustar esto, pero tienes que encontrarles. Por supuesto, si hablamos de fans de Trova, por ejemplo, o hablamos de fans de Jorge Drexler, obviamente no están escuchando la radio esperando que les suene lo nuevo de Jorge Drexler. O lo nuevo de Pantera. Los fans de Pantera. O los de... lo que sea. No están esperando... En la radio que eso suene. ¿Van a buscar en dónde? En YouTube. ¿Van a buscar en Spotify música parecida y van a aparecerles otros artistas? ¿Te das cuenta? Van a buscar en los lugares donde saben que pueden encontrar eso que les gusta. Van a empezar a investigar en las redes sociales, en las diferentes plataformas. Y lo bonito es que buscando sus artistas se van a ir topando con artistas parecidos. Y ahí es donde tú entras. Si tú no eres un artista súper famoso te vas a tener que estar pegado a otros y famosos, te van a tener que encontrar buscando a los más famosos. Pero si tu género o algo no es tan definido, pues va a ser duro encontrarte. Si es muy definido, es muy claro tu mensaje, lo que tú buscas, va a ser más fácil encontrarte. La gente te va a encontrar con facilidad. Entonces, si eres súper comercial y realmente estás haciendo esta cosa que pega maravillosamente, también tienes un reto gigantesco. Que es, uy Dios mío, ¿cómo voy a pegar si tengo mucha música buena sonando? Justamente ya no compito contra unas bandas o, o artistas más desconocidos. Compito contra lo que más está pegando en el mundo. Y está bien. Y por eso mismo igual debes encontrar qué te hace único, qué te hace diferente, qué es lo que realmente hace que no suenes como a todos. Si tú piensas, ahora en esta época que, 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 se, que, que hubo algunos eventos... Eh, increíbles en la música Que fue que sacó Bizarrap con Shakira Esta canción y pegó muchísimo Y que Bad Bunny pega muchísimo Si tú te pones a pensar Ni Shakira ni Bad Bunny Son necesariamente Conocidos por sus maravillosas Voces o forma de cantar Hermosa ves Son únicos y eso es algo Valioso, ellos son lo que son y han logrado Lo que han logrado porque son ellos mismos, nadie más actúa, baila, canta y compone como Shakira. Y aunque saca por ahí cosas que se ven más comerciales, tienen su, tienen su esa cosa única que, que hace ella y esta voz extraña que ella tiene con estas, estos timbres que le salen medios raros, eh, que no son a veces los más estéticos para alguien que diga yo, yo sé perfecto de canto y esta mujer por ahí no, no lo está haciendo bien. Y ves, no importa eso. Lo que importa es que ella tiene un sonido muy único en su forma de cantar y también en la forma de escribir y componer. Y obviamente se va rodeando de grandes productores y gente que potencia eso. Y Bad Bunny lo mismo, no, ni siquiera canta. Pero es único y hay que valorar que él se lanzó con algo tan distinto y tan único que logró definitivamente romper algún esquema en los oídos de la gente y que la gente empezó a decir ¿Y qué es esta cosa? Y empezaron a escucharle y para colmo si sus letras son ingeniosas y tiene sus mensajes ahí pues independientemente que no me gusten, deben funcionar en su mercado, pues la gente se hace muy fan. Entonces, esto es lo importante, independientemente de lo que hagas, busca tu público, haz bien tu música para ese público, descúbrele dónde está y dale servicio, ayúdale, escríbele, mándale mensajes, anda donde ellos están. Si lo que tú haces es un género no mainstream, como dije hace un rato, una trova, bueno, ¿dónde está el público que escucha esto? Cuando van a comer? ¿A dónde van a comer? Tal vez ahí es el lugar donde puedes estar. O, o la gente que le gusta bailar. Y le gusta bailar ciertos géneros de electrónica que no son los más comerciales. Seguro hay miles de lugares, páginas, plataformas, etcétera... ...donde le dan cabida a ese tipo de música. Porque por algo existe. Entonces, no te voy a decir que es lo más fácil del mundo... ...pero existe. Porque si te llegó a ti, te pegó y te cambió la vida... Y tú decidiste consumir eso, tú lo puedes hacer con otros. Por supuesto, teniendo una calidad buena y siendo único. No sonando igual a todo lo que ya suena en ese género. Sea mainstream o no sea mainstream. Busca qué es lo que te hace a ti. Único. Y lo que te va a hacer único es justamente, simplemente ser honesto. ¿Quiero hablar de esto? Habla de eso. Suena raro, no importa. Compone una, dos, tres, cuatro, veinte canciones vas a ir encontrando unos que funcionen más que otras que la gente va a gustar más de otras la mayoría de artistas que hoy en día son super estrellas compusieron sacaron y probaron con muchísima música antes de pegar a veces su primera canción entonces no importa el género pero sí importa que lo hagas bien, que seas sincero que, y, que, y que resaltes eso que te hace único en lugar de esconderlo y tratar de sonar eh, muy comercial en términos inclusive del, del género que tú quieras. ¿no? De pronto en rock se espera que la voz sea rasposa y fuerte y tu voz no es así. ¿Quién sabe si de pronto tu voz que de pronto es delgada y chillona funciona más? ¿Ves? No lo sabes. Pero el tema es que si algo te ha demostrado la industria musical en estos años a ti, a mí y a todos es que ya no existe algo como... ser un virtuoso y que por eso vas a pegar... tener una voz particular y que por eso vas a pegar... tener una técnica vocal y que por eso vas a pegar... con esto no me refiero a que no quiero que seas un profesional... tienes que ser profesional... pero tienes que ser más tú mismo... y profesionalizar... y perfeccionar lo que eres... ahora vas a buscar tu público... vas a encontrar dónde está esa gente... dónde está... si no escucha la radio y no va a los estadios... bueno, está en otros lados... Recuerda, si tú eres el té verde y no eres la Coca-Cola, descubre dónde está la gente y cómo hacen para acceder al té verde. ¿Dónde se ve el té verde? ¿Dónde, ¿En qué tiendas te venden? Y el tema es que si tú me dices, estoy en un país donde no existe industria de rock, que eso pasa mucho. De hecho, en Latinoamérica no, no hay tanto. Hay, hay países donde sí se les da cabida, otros no tanto. Ok, no importa el país donde estés. Importa dónde esté esa gente y ahora gracias al mundo digital, a las redes sociales, ni siquiera interesa en qué país estás tú físicamente tratando de lanzar una canción, de hacer un video hacer llegar tu música. Tú puedes pautar, aprendes un poquito de redes sociales, contratas a alguien, lo que sea, y pautas en otro país y de pronto tienes mucha más respuesta que en el tuyo. Y de pronto empiezas a generar un público a 2000 kilómetros de donde está tu casa. Y está bien. Pero hay que probarlo, hay que abrir la mente y hay que darse cuenta que no necesariamente la gente que te va a escuchar está a la vuelta de la esquina. Yo tengo unos, unos conocidos, no necesariamente son mis amigos, que tienen una banda de rock. Digamos que es un poco progresivo, que, que hicieron una cosa ahí, pues no sé, progresiva, media pop, media rock, interesante. Eh, cantan en inglés, no cantan en español. E interesantemente ellos pegaron mucho en Egipto. No sé cómo habrán hecho para llegar, pero de pronto en Egipto son súper estrellas y cuando van allá, pues la gente les recibe súper bien y tocan y, y sacan sus shows. No es tampoco un lugar donde se toque demasiado, pero tienen una, un, una fanaticada grande y, 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 cuando, y van y tocan y les pagan y les va bien. ¿Ves? Y tal vez nunca se imaginaron. Tal vez inclusive fue una coincidencia que ellos descubran que en Egipto les gustaba esa música. Pero bueno, ¿dónde está tu gente? Descúbrelo. Descubre en qué países se escucha lo que tú haces, tal vez no es el tuyo, pero tal vez hay otros en los que sí. Seguro hay, por eso tú llegaste a esa música. Entonces quiero que no te olvides de esto, el público. Personas que responden de forma similar a unos eh, estímulos parecidos y que cuando tú les dices algo, ese grupo de gente regresa a ver y dice sí, aquí hay algo que me interesa y generas curiosidad, generas atracción, llamas la atención y la gente empieza a seguirte. Y si tú eres fiel a eso y sigues trabajando y sigues trabajando, esa gente va a empezar a ser más fan y va a traerte a otra y va a empezar a recomendarte a sus amigos que les gusta también ese tipo de música. Y entonces tú empiezas a crecer. Pero por favor no caigas en tratar de agradar a todos o de romper lo que a ti más te gusta por pegar. Porque eso de pegar es realmente un azar que puede pasarte en un día como puede pasarte en 10 años. Y puede inclusive convertirse para ti en un martirio Pegar con algo que tal vez no te gusta Y que tal vez hasta fue inclusive un Como decimos en Ecuador Un chiripazo de suerte Que por ahí compusiste algo que por ahí dijiste Ah, esto está como bueno Y la gente me dice que, que va a pegar y, y sí, de pronto pegas Pero si no lo puedes sostener en el tiempo Igual te caes Y caes en el olvido, la música es ingrata Porque hay muchos artistas Mucha música nueva saliendo entonces la única forma de mantenerte siendo constante, constante, constante y estar ahí. Y estar después de tres meses ahí y estar cada día ahí con tus mensajes, con tus redes y estar cada semana y hacer shows y tocar gratis en, en, en giras promocionales que tú quieras hacer, en live streams, en, en cualquier plataforma digital que te lo permita y sacar nuevas canciones y aunque sea hacer algo acústico en tu casa... Pero es muy importante estar ahí y persistir en eso que sabes que eres bueno y que funciona para tu público, para tu gente. Entonces con esto yo te dejo y te pido que hagas este trabajo, que busques. Y aún, como te digo, si eres una persona que hace reggaetón y que hace pop y que hace cosas que aparentemente va a ser muy simple y fácil entrar en la radio, igual tienes que hacer este trabajo. Recuerda que tú no eres igual a los que pegan, tú eres tú. Y entonces debes hacer algo que, que, que realmente te haga sobresalir como lo que tú eres y vas a descubrir que dentro de ese público que si bien es mucho más grande, justo por esa razón de que es tan grande, inclusive puede ser un poco más complejo descubrir eh, cuál es tu público específico dentro de este aparentemente tan grande mercado de gente que le gusta el reggaetón, el pop, el urbano o lo que sea que, que tú consideras que, que pega mucho y que funciona mucho y que suena mucho. Descubre ese público porque tratar de agradar a toda la gente, a todas las personas que escuchan reggaetón tampoco va a pasar. No les vas a agradar a todos. Entonces tienes que darte el trabajo de descubrir. Mira en los, en los comentarios en las redes sociales cuando los artistas que se parecen a ti lanzan una canción. ¿Cómo es esta gente? ¿De dónde mandan saludos? ¿Quiénes son? Tienes que investigar y empieza a ir hacia allá. Y vas a ver que esto, al acercarte también justamente a tus artistas referencia y servir a ese público y darte cuenta quiénes son y por dónde están y empezar a hablarles en su lenguaje, hablarles en su mundo y ser muy real para ellos, te va a empezar a traer atención de vuelta y te va a empezar a traer fans. Y en otros capítulos vamos a conversar de cómo esos fans se vuelven dinero, pero primero necesitas fans, necesitas personas que honesta y legítimamente se interesan en ti en lo que estás haciendo, están esperando que lances algo nuevo. Y por supuesto, esto tiene que ser de mucha calidad. Eso sí, resalto siempre, tienes que ser un profesional y tiene que haber calidad porque obviamente compites justamente no con tus amigos, no con tal vez los otros músicos de tu ciudad. Tú ahora ya compites con toda la música del mundo y necesitas que la gente te escuche de verdad. ¿Quieres vivir de la música? Hay que hacerlo bien. Busca a tu público específico, se fiera a lo que eres, mejora, exagera y dale mucha atención a lo, a, a lo que realmente te fluye, en lo que eres único, en lo que eres mejor y vas a ver que eso te va a crear un camino, no sé qué tan lento, qué tan rápido sea, pero creas un camino que es sustentable en el tiempo, que es lo más importante y que tarde o temprano si vas haciendo lo que tienes que hacer, que para eso también está el podcast, hay muchas actividades que hay que hacer. Pero un producto bueno, honesto, sincero y bien hecho definitivamente es una gran base para comenzar y eso tú tienes que tenerlo. Y después háblale a la gente que realmente es la que te va a querer y a la que tú quieres servir. Así que con esto me despido y espero que esto te sirva y que empieces a hacer las tareas. Un abrazo. Chao. Music Business en Latinoamérica. Aprende cómo vivir de la música.